0: Visi įvykiai išgalvoti. Visos galimybės realios. Prezidentas Andrius Tapinas. Politinis trileris. Visose knygynose. O pa, sveiki! Sakysi, čia laikykitės ten iš šį vakarą iš, iš miesto, kur meilė ir neapykanta eina koja kojon. Prisimenat, Troja turėjo gražiają Eleną, kuri sukėlė Trojos karą. Alitus turi gražiają politikę Laura Radzevičiūtę, kuri sukėlė karą tarp Putėkių ir Pūido. Ką įsivaizduojat? Uh, Jį paredeno obolį, ant kurio buvo parašyta prezidentui. Ir vatai, va, abu buvę agentūros pupų bendražygiai taip susirėjo dėl gražiosios lauros, kad nebegali vienas į kitą pažiūrėti ir centro partijoje atvyro visiškas chaosas. Chaosas ir mieste. Suvilioti žodžio ir ženklo mylių į alytų plūsta atvykeliai. Štai kriminalinė kronika. Grįžius į namo, rado tris nepažįstamus girtus vyrus ir pasigedo pienino. Vat kas pasakys, kad alitiški nepriemeno, jeigu į mane akmenį. Menų mėgaujasi ir Alitaus Sodra, padovanojusi miestui voveriukų skulptūrą. Ir pavadinusi juos Al Sodra ir Sodriuku. Nu, vardai tai tokie me. Vienas man primena Alkaidą, o Sodriukas labiau tiktų tam vienam iš trijų girtų vyru, kur pirina nuknisų. Ir šiaip, galėtų būti praktiškesni vardai, kurie kažką pasako. Pavyzdžiui, pensija ir pasdukas kas gal nelabai. Mendo vertina ne tik mieste, bet ir Alitaus rajone. Alitaus rajono valdžia nusprendė pasipuošti ir giluičio ežero pakrantėje pastatė kinetinę skulptūrą, išnaudojančią vėjo energiją. Ir kadangi visoje Lietuvoje mūsų plačioji nerado nei vieno menininko galinčio tai padaryti, tai pasielgė paprašiau. Nuvarė internetą ir kinų platformai Alibaba nusipirko skulptūrą. O ir va, nu ir ką tu jam padarysi, o ir nieko. Ir dar galėjo užsigyti ir telefonų dekliukų, ir apsauginius stikliukų, ir moteriams maudimkių, ir vyrams žvejybos reikmenų galėjo kad tai yra ne šiaip skulptūra, o garsaus amerikiečių menininko Anthony Howe'o skulptūros kopija. Pati valdžia to neneigė. Savivaldybės architektas sako, kad a. sutaupė, b. gražu, Ir C. Sakyti, jog kiniškos masinės gamybos geležės laužas neturi išliekamosios verties, yra mėgėjiška ir netikslu. Nu, no žinoma, kad išliekamoji vertė yra, kol šios kultūros stovės, tol išliks priminimas, kad Alitaus rajone autorinės teisės ir Berno konvencija negalioja. Galbūt valdžia ir teisės aktus siunčiasi iš linkomanijos, gali būti. 12 tūkstančių eurų, ponas ir ponai, Alibaba ir pinigai, va taip, at, baba. O štai Alitaus dzukijos vandenis. Už 5 tūkstančius eurų miestiečių pinigų įsirengė savo pirčiukę. Kad darbuotojai galėtų pasišildyti, o ne vadovų lėbavimui, sakė Litaus dzukijos vandenų direktorius Červekovskis. Na, labai tikėtina, nes, žinai, geri vadovai ir taip turi kur palėbauti. Bet koks tu vandenų vadovas, jeigu neturi nuo savo spirtelės? Na, va, tokie humaniški ir socialiai jautrus yra Litaus savivaldybės įmonių vadovai. Jeigu turi šilmos širdį, užteks jos ir pirti. Alitus, Myliu. O kas gim... O kas per šventinę savaitę mūsų fantastiškoje valstybėje? Gitanui nausėdai prie velykų stalo turėjo nevaikiškai kaisti ausis. Ir visai ne dėl to, kad pavasarynė saulutė ausis pakaitino, o dėl to, kad kandidatą apšnekinėjo, kas netingėjo. Nu ir buvo, aišku, už ką. Prieš pat šventės gitanas paleido štai tokį reklaminį klipą. Gyvename vienoje Lietuvoje, nors kartais atrodo taip toli vienas nuo kito. Garsėjame darbštumų, bet ne visi galime džiaugtis uždarbiu. Tačiau mes žinom, kiek būdami vieningi galime atremti ir kad valstybė yra joje gyvenantys žmonės. Aš esu telkenti jėga, kad pagaliau iškirstume vienas kitą ir drauge kurtume šalį, kurioje gyventi nori kiekvienas. Už tvirtą ir vieningą Lietuvą už Gitaną nausėdą. Man šitie žmonės, kurie eina iš paskos už kandidatų, man jisai serialą Walking Dead, bet čia visai kitas klausimas. E, taip toli vienas nuo kito. Iš tiesų, nausėda teisus kaip niekada, kadangi netruko paaiškėti, kad dalis klipė panaudotų nuotraukų ir video fragmentų yra tiesiog pirkta iš užsienio agentūrų ir jos yra visiškai nelietuviai. Na, mes suprantame. Nausėda yra toks gražus kandidatas, kad Lietuvo tiesiog nėra pakankamai gražių žmonių, kurie tinka būti šalia mūsų rinkimų apolonų. Darba taip gaunasi. Real is beautiful. Dar įdomiau, paaiškėjo, kad savo klipuose tas pačias nuotraukas, kaip ir Nausėda, naudojo ir neperinktas Ukrainos prezidentas Petro Porošenko. Po sekmadienio jau vadinamas Petro Pralošenko. Na, panašu, kad klipo nuotraukos turi magiškų galių, tad gitanui sėkmės prireiks. Mes galim gitanui rekomenduoti keletą žinionių iš Kalvarijos turgaus, kurios už simbolinį mokestį nuims nuo nuotraukų blogą Porošenkos au. Internetas, aišku, suregavo akimrišti. Nu kaip kitaip. Iš karto atsirado personažas Gitaras Šenau sėda. Še tai yra Shutterstock. Na ir žinoma videoklipas. Gyvename vienoje Lietuvoje. Nors kartais atrodo, taip toli vienas nuo kito. Garsėjame darbštumu, bet ne visi galime džiaugtis su užderbiu. Tačiau mes žinome, kiek būdami vieningi galime atremti. Ir kad valstybė yra joje gyvenantys žmonės. Aš esu telkinti jėga kad pagaliau iškirstume vienas kitą ir drauge kurtume šalį, kurioje gyventi nori kiekvienas. Sveikinam internetą, su pergalėm, nes niekas dar prieš internetą nėra laimėjęs. Na, gerai, neturi pinigėlių gitano štabas geriam klipu, netvarkoj. Aišku, tu gali sakyt, kad svarbiausia feelingas, svarbiausia emocija. Tik tai, kad tavo emocija žiūrintą tą klipą gavosi, nu, mat, tokia. <tip> nu, blebama, aš tikrųjų pagalvok, pakviesum savo rėmėjus, savo savanorius, norius, telefonu trijų sekundžių kvietimą balsuoti, sudėti geriausius vaizdus ir pasakykit, kad svarbiausia ne pinigai, o tikra žodis. Ir turi. Ech, kitą Na, tikrų žmonių tema pasičiupo ir skvernelistai, kurie didžiuodamėsi pristatė savo viršininko klipą, kuriame priešingai nei pas konkurentą jų nuomonė yra tik, tikri lietuvos žmonės. Iki šiol gerbė vagis, o teisingumas maudysi skurde. Pokyčiai pagaliau prasidėjo. Jis gerbingas žmogus, vykdo pažadus. Jis už paprastą žmogų. Pasišventimas rauka, vardantos. Visi kartu sukurtime stiprią Lietuvą. Saulės Skvernelis. labui. Nu gerai. Tai jums leidus dekonstruosiu šitą mūsų Candy Prime'o klipą. Pirmas tikras žmogus, kuris sutiko skvernelis gatvai, tai buvo ekipotas ugnėgesys Saulius prie tarnybinio automobilio, sakantis, kad iki šiol gerbė vagis. Nu, nežinau, gan griežtai, vis tiek, sutikim, treji metai valstiečių valdžios, nu ar tikrai jau vyriausybė gerbė vagis. Na, palikim klausimą, ar statutiniai pareigūnai su tarnybinio uniformo turėtų dalyvauti politiniai reklamui, bet... Paprastas ugnegesys Saulis yra iš tikrųjų Saulius Džiautas, kuris tikrai negesina gaisrų, o vadovauja ugnegesių profsąjungai. Vadovauja taip puikiai, kad buvo kone ne vienintelis, neparėmęs mokytojų protesto ir taip puikiai sulindęs premjerų į minkšto vietą, kad šis dėkoja jam už profesionalumą, už tai, kad nesirenka lengvos išėties rengti mitingus, skiria pinigų, o pseudo ugnegesys atidirbinėja politinėje reklamoje. Beje, kai mes raginam nupirti ugnegesiams daugiau uniformų, tai negalvojam, kad tos uniformos bus va taip naudojamos. Nebent vernelis jaučia, kad politinė ate ateitis gali sudegti dar pirmam turė, nu tada savo sugnegesys tikrai yra reikalingas. Toliau, tikras žemdirbys kestutis. Taip, tai ūkininkas, kestutis Abucevičius. Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos narys 2015 ir 2019 kandidatavėsi į Jono tarybą. Na, Lietuvos istorijoje mes jau turėjom vieną kestutį, kuriam buvo atiduoti trakai. Ta kartą atidavė tėvas Gediminas, šį kartą bandė dėdė Ramūnas, nesigavo. Tada yra tikra pensininkė Irena. Sutapimas ar ne, bet žvitrioji irena yra kaip du vandens lašai panaši į kastinguose esančią moterį, kuri filmuojasi įvairiose reklamos. Na, va, toks jau reklamos aktorių darbas. Vieną dieną giri kandidatus į prezidentus, kitą dieną vaistus nuo viduriavimų. Bet juk negali būti, kad kandipraimas kvernelis tikriems pensininkams vaidinti samdytų kastingą. Ar gali? Tikra mokytoja Ingrida. Šita tikra. Bet dirba lopšelėje darželėje ir, manyt, per mažylių šurmulį nenugirdo, kaip skvernelis atsilėpė apie mokytojus, turinčius daug laisvo laiko ir norinčius gauti 1000 eurų. Antra vertus, jeigu laisvų laikų reklamose filmuotųsi visi mokytojai, o tada galbūt jie ir uždirbtų tos 1000 eurų. Na ir žinoma, tikras ledo rytulininkas, saulis, kuris jokiame interviu niekada net nėra užsiminęs, kad mėgsta ledo rytulį, bet apsirengęs kostiumų, be pačiūžų, Užsikabarojo ant ledo ir paėmė į rankas kliušką. Tai dabar kreipiuosi kandidatą ties Sauliau. Kai kitą kartą jums štabas pasiūlys Lukašenkos ir Putino pamėgta reklamos būda ir sakys, kad įmušti įvartį į vaiko savo valstybės pilietuko ginamus vartus yra žiauriai imkite tą kliušką ir duokit štabui ir idėjos autoriams proporcingai per sprandą, riekdamas von iš mano kabineto šūdvabalį. Nes dabar net gitanos tokiniai vietnamiečiai nebetrodo taip blogai. Kaip pavyzdžiui šitas perdirtas klipas. Svynit buša, Aš Vėlį Galim paplot, o kodėl ir ne ir Galim paplot, ir taip, ir viską, aišku. Okei. Okay. O Šimonytė? Kaip Šimonytės klipas? žiūrė. Mums visiems to reikia. Tikslų Lietuvai, kurios galėtume priimti kaip savo. Aiškumo, bendrų vertybių, drasos, tikėjimo savimi ir vienas kitu. Nes tik visi kartu mes galime pakeisti įvykių eigą. Įveikti apatiją, apginti demokratiją, išsaugoti konstituciją. Ateinu laimėti, kad laimėtumėt kiekvienas iš jūsų. Na, aš taip pasakysiu. Ingridai paėjo. Ne dėl to, kad klipas labai geras. Jis nėra geras. Ši taip niekada nesirengė. Tas ryškiai, ryškiai mėlinas kostiumėlis net ir visiškai dauštam šitą sufleruoja. Nu, dar buvo galima uždėti diržą su tokia didelė saktim. DG. Kad jau visiems aišku būtų. Kad jį mėgsta Dolčio Gabanko. Ir šimonytė nekalba tokių tuščių banalybių, kaip susitelkime visi kartu. Paskui automobilį bėgantis, mojojantis vaikai. Tai juk taip nuo širdų, taip tikrą šverkių iš gerumo. Nes mūsų vaikai tikrai daugiau nieko nedaro, tik laksto, paskui rendome automobilius ir mojoja jiems rankutė. Ta prasme, nu, nelaksto juk tie vaikai, ne? Nes jeigu jie laksto, realiai gyvenime, tai mes galim save reklamuoti pasaulioj kaip rojų vyrams, kurie mylė vaikus. Ir dar ta žmonių prezidentė. Nu, atsargiausias ir labiausiai nudroštas šūkis, koks gali būti. Nu, panašiai kaip tautos tarnas. Šitas Ukrainai paėjo. Ne, Ingridai, kitam klipui imkit kokį originalesnį šūkį negu tą prezidentę. Nu, pavyzdžiui, nes tu to verta. Apie viską pagalvota. Lietuvišką sava. Visada išsirinksi. Geriau vyrai nesuras. Bet Ingridai su klipu paėjo. Kodėl? Nes kitų kandidatų štabai yra tokios intelektinių ūmedžių veisyklos, kad te reikia nebūti tragiškai blogam ir tu būsi geriausias. Viskas. Easy. O nausėdai apskirdai, šitą savaktį buvo tokie, koks abiturientams būna egzaminų laikotarpis. Tris žodžiai. Tra-giš-ka. Naujausios apklausos parodė, kad reitinguose jį jau lenkė šimonytę. Nausėda pasirinko sureaguot geneliai. kaip vadovėliai rekomenduoja solidžiam kandidatui prezidentus. Pirma, viešai pasipiktino tokiais reitingais – Facebook'e. Tai čia pergalinga taktika. Antra, paaiškino, kad čia yra konservatorių samokslas, o jis pats gegužės 12 dieną pasilieka teisę paskambinti sociologinių tyrimų Vilmorus kompanijos vadovai Vladui Gaidžiui ir paklausti, kodėl ir šį sykį nesuveikė jo metodiką. Mes pagalvojame, o kaip atrodytų toks gitanos skambutis? Nesuokyt pana nusėdos ne. skambučio, sakės skambins jums, ne? Nu, aš ne, nepažįstam žmonėms skambučius ne. neatsakinėjai. Sveiki. Ne, ne, nemūtik balamutų gaidį. Listumės. E, aina valos, buši dėl gaidį. E, už tą tau sakau Bet tai tu gaidysi, esi nu <lipia> Prisimeni žinutę, kurią unti. Čia kas gaidys, ką? Matome, čia reikalauja. Nu ir ką šitokio. Gal ir dabar pasakyti. Gaidys. Daug čia gali visko įvykti, gal į viršų čia sunku kil, bet nukristi galima per vieną sekundę pat šitoje studijoje. Jūs dabar galite paklausti, o kodėl aš taip detaliai nupasakoju Nausėdos įrašų turinį, juk jūs patys galite ir paskaityti o vat ir negalit. Nes Nausėda atliko dar genialų veiksmą ir tą įrašą greitai greitučiukai ištrinė. Nes visos, o visos komunikacinės krizės yra sprendžiamos ištrinant įrašus. Ir niekas, o niekas taip nepaštrina problemos. Ir galiausiai Nausėda pareiškia, kad ištrynė įrašą ne dėl turinio, o dėl netinkamo laiko tokiems komentarams. Ir ne dėl to, kad pilnatys, o dėl to, kad velykos. Tik pat pamiršau, kad per velykęs net ir ištrinti įrašai prisikelia ir gyvenam žinai. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad frazė nausėda vartus iš gaidžio į gijo ne tik perkeltinę, bet ir tiesioginę prasme. O liaudyje, nebelikus įrašo, šis atsitikimas eis iš lūpų, į lūpas, kai pasaka apie gitanėlį ir gaidelį. Bet mes pagaliau žinom, Kas yra bendro tarp nausėdos ir skvernelio? Abu mėgsta trinti įrašus ir abiems už kampo vaidenasi aštridančiai konservatoriai su beisbolo lasdomis. Palankoje yra atrinami žmonės ir iš puteikio gyvenimo. Štai iš partijos jis ištrynė paspaidoką perbėgusią įspūdingąją Laura Radzevičiūtę, kurie apkaltino puteikį parsidavus guogai ir už jo pinigus nusipirkus naują prabangą spinduliuojantį kostiumą, brangius batus ir stilingus akinius. Na, negali pykti. Gerai atrodyt yra sena puteikio svajonė. Gyvenimo dėsnis. Kuo prabangiau kitas žmogus tave aprengė, tuo norėjau tu paskui prieš jį nusirengi ir dar trupučiuką pasilenki į priekį." Bet pamirš, šaputė, ikis liaudės išminti, netrinki ir nebus ištrintas. Ištrinė Radzevičiūtė iš Centro partijos, tada Centro partija ištrinė patį Klaipėdos nagai. Partija pareiškė, kad dėl, cituoju, Nuolatinių, melagingų pareiškimų, kitų partijos narių išeidinėjimo ir žeminimo sustabdė puteikio narystę partijų. Nu, čia jau rimta. Neramumai partija krietė jau kuris laikas, bet čia jau tikrai, žinokit, yra guoga ant kaip galima pasakyti. Siūlau prabangiai apsirengusiam nagliui susiimti ir skubiai ieškoti, kas jam galėtų suteikti greitai pasitikėjimo kreditą. Nes neapsirengia žmonės, kitų kandidatų štabams sukelia neigiamas emocijas. Štai, Vitenio Andriukaičio patikėtinė klaipėdos atsidėme lilyje Petraitinę sužibėjo Facebook'e. Naujieną apie Baltic Pride eitinęs, paridėjusi tokiais komentarais. Jos jau seniai pripažintos ir teisų turi daugiau nei normalios šeimos, bet kokios teisės demonstruoti genitalijas viešai ir ar nogi užpakali yra šeimos įrodymas ir dar tas darkymasis viešai. Tai pirmas dalykas. Toks komentaras yra siaubingas. Absolušiai nepateisinamas. 21-ame amžiuje taip komentuoti ir sakinius baigti kableliais yra baisu. Antra, Lilija Petraitinė sakė, kad taip išsinuoginama, jai kaip brandžiam žmogui yra nemalonu ir neeleganiškai. Tai aš tik priiminsiu poniai Lilijai, kad prieš kelius metus, mėla ponia Lilija, politinėje reklamoje buvo pavaizduota pusnogė ant ožio. Uh. Ir turbūt reikia patikėti ponios Lilijos nuomonę, nes akivaizdu, kad nuogo užpakalį rodime internete, jį turi daugiau patirties už bet kurį Baltic Pride dalyvį. Man, brandžiam žmogui, tai yra nemalonu ir nelegantiška. The North remembers, Lilija. the North remembers. Kas yra mūsų kandidatams, kad jie atrodo kaip masiškai visi sudalyvavę kanapių kultūros dienoj prie Seimo, 420 blazing ir kartu sutraukė didžiausią suktinę Lietuvoje. Na, tada kaip ir būtų aišku, kur išeina visi kampanijos pinigai ir kodėl jų nelieka nuotraukoms, vaizdo klipams ir sveikiam protui. Rasta, baby. Ir ne tik kandidatams, šį kartą jau premjeras, premjeras šį kartą sudėtingai viskas. Premjeras Kvernelis, tartutiniai organizacijai Reporteriai be sienų pareiškė, nevadinės žurnalistų Mėšlava balys. Mėšlava Miešla... balys. Galimai. Šūdvabalys. Nevadino. Ir aš tai irgi sutikiu. Galbūt nevadino. Aš manau, kad vadino skarabėjais. Nes tikima, kad ridendami Saulės skarabėjai atneša viltį, atsinauinimą ir laimę. Taip, va ta praimas apie žurnalistus ir norėjo pasakyti. Finansų naujienos. Iki paimų deklaravimo pabaigos liko kelios dienos, ponai ir ponios. Yra pateikta milijonas paimų deklaracijų ir kol kas tik kas devintas nusprendė paremti 2 procentais kurią nors organizaciją. Žmonės. Come on, come on, come on, come on. Štai jūsų šansas daryti įtaką, pastiprint NVO sektorių. Na, paremkit, paremkit, Laisvės TV 2 procentais. Jeigu nenorit, remkit šunų prieglaudas, sergančius vaikus, kariuomenę, Laisvės TV. Šaulius, Jaunimo centrus, Laisvės TV, sporto komandas, darželius, psichologinės linijas, Laisvės TV. Na, nebūkit maušai, užpildykite dvi lūtės. Ir jeigu jau pateikė deklaracija, dar galit iki gegužės antros patikslinti ir papildyti. Ir padaryti tai yra labai paprasta. nuorodą į video instrukciją, rasit laidos aprašyjų. Tai ar geriau neremt nieko, nebalsuot ir sėdės skundžiantis, kaip nuo tavęs niekas nepriklauso? Nes žinokit, jeigu jūs neskirsit 2 procentų kam nors, valdžia už juos prisipirks naujų mašinų. Arba dar blogiau, atiduos Kirkilo Bebrų partijai. Aš ko aš meluoju? O gal ir nemeluoju? Žodžiu, nenervinkit manęs, nes man jau amžius neleidžia nervintis, skirkit savo 2 procentus. Dabar skirkit. Dabar. Kad nebūtų kai kuriams organizacijoms, kaip Valentinoj Mazuronijai, kurio savo rinkiminiais askaitoja turi tik savo paties vargšio paaukotus 2000 eurų. Ir dar 88 eurus ir 88 centus, kuriuos jiems paukojo laisvės televizijos kolektyvas vykdydamas pralaimėtas lažybas. Mes esam žodžio žmonės. Tas žodis yra galimai. Su Valentinu į pergalę. Kultūros naujienas. Čia yra gera žinia ir bloga žinia. Gera žinia ta, kad mūsų užsienio reikalų ministerija pagaliau atrado kažkur padėtus arba užsiaugino rimtus kiaušinius, padengė juos titano plokštelėmis ir pateikė pagaliau rekomendaciją neįleisti į Lietuvą su mafija ryšių turinčio Rusijos atlikėjo Grigorijos Lepso. Bloga Nu, kad atsiminė numirėlis Persti. Nes Lepsas prieš mėnesį jau sėkmingai pakoncertavo Lietuvoj ir išvažiavo. Su Lepso, va toks Lepsusas gavus. Reikia tikėtis, kad grįša bus. jo. Ukrainos prezidento rinkimuose Petro, kaip ir sakiau, Pralošenko posto neišlaikė, naujojų vadovų, kaip ir tikėtasi, tapo komikas Vladimiras Zelenskis. Na, reikia manyti, kad Karbauskis su Zelenskiu bandys užmėgsti asmeninį kontaktą ir ne vien dėl to, kad Zelenskis politinį kapitalą susikrovė kurdamas serialą apie save, bet ir dėl to, kad Zelenskis lietuviškai reiškia fatiškai žalesis. Zelenskis suskubo veikinti ir Mindaugas Puidokas, pavadinęs tai smūgiu neoliberalams. Tarp Zelenskio ir Puidokų yra panašumų. Abu komikai. Ir skirtumų. Vienas jokingas, o nuo kito verkt noris. Moksleivių tėvus suglumino mažamečiams mokyklinukams pateiktas klausimynas, kuriame buvo klausinėjama tokių dalykų, kaip ar tavo namuose yra internetas, ar yra muzikos instrumentų, ar yra indaplovė ir taip toliau. Čia tikri realūs klausimai ir labai svarbi informacija, ypač dėl indaplovės. Nes specialistai yra ištyrę. Vaikai, kurių virtuvėje stovi į daplovę, mokosi geriau negu vaikai, kurių virtuvėje kavo granidinis pliuklas ir ledo rytolininko kaukė. <tip> Šiaip, sveika, tokį klausimyną būtų pateikti ir kandidatams į prezidentus arba jų žmonoms. Gitano nausėdo žmonai į klausimą, ar jūsų namuose yra muzikos instrumentų, atsakytų, be abejo, namuose turi gitarą. Saulius Kvernelis į klausimą, ar namuose yra tavo naudojama žodynas, atsakytų, kad oficiali kalba yra lietuvių ir tegul rinkėja apsisprendžia, ar nori anglų kalbos mokytojų ar konors kitų. Arvidas Jozaitis į klausimą, ar jūsų namuose yra indaplovė, atsakytų, be abejo, namuose yra žmona. Mindaugas Puidogas pasibėdavoto, kad yra nekokybiškos indaplovės auka. Naglis Putėgis atsakytų, kad prabangi indaplovė atsirado iš karto po to, kai guoga gavo pirmą vietą saraš O Valdimaras Tomošavskis atsakytų, kad po inauguracijos pirmos jo vizitas būtų į Minską, nes ten Indaplovės yra pigesnės. Tiek judėsio ir Indaplovė per savaitę Ašaroje Dievo akija, Dabar pasižvalgykim, kas tuo metu dedasi Briuselėje. Vis mažiau laiko lieka iki rinkimų į Europos parlamentą, ir mes jau kuo geru pristigom argumentu, kodėl šitie rinkimai bus ypatingi. Ir, vat ne, radom dar vieną argumentą. Šiemet bent 20 žmonių Europoje kandidatuoja ne savo gimtosios šalyse, o užsienyje. Na, vienus jau galbūt girdėjot, buvęs Graikijos finansų ministras Janis Varufakis, toks bišas, kuris mėgsta dėvėti bikerius trilkės, balotiruojasi Vokietijoje su judėjimu Democracy in Europe. Na, šitam judėjimui iššviečia mažai šansų, turbūt Janį Briuselyje irgi vargu ar pamatys. Daugiau šansų ten turėtų atsidurti su Rumunijos pagrindinė opozicinė partija pro Romaniją į rinkimus einantis Juris Leanša. Jis yra buvęs premjeru, bet ne Rumunijos, o Moldovos. Bet, įsivaizduokit, bet, pavyzdžiui, būt eina dabar su Latvijos komitetu Kur kabliukas, aišku, rumuniškame pase. Prancūzas Nikolė Barnier norėtų stovauti Belgijos liberalams ir jis yra vyriausio breksto darybininko Mišelio Barnier sunus. Kaip sakoma, netoli Barnie nuo Barnie Žodžiu, labai gali būti, kad ir kitose rinkimuose pamatysim kur nors Airijoje besibalotiruojantį vardenį pavardienį, o litūviškame sąraše bus koks nors Olandas, nu, koks nors Jenikas Frankė, kuris dabar pieno žvaigždėse žaidžia krepšinį. Ir pamatysit, garantuoju, kad jį ir išrinks. Bet tai bus dar ne šiemet. Šiemet Prisiminkim, gegužė 26 dieną ateinam balsuoti. Ir kuo daugiau mūsų ateis, tuo mažiau Europos parlamente bus visokių šarlatanų ir perįvinų. Pasimatysim rinkimuose. Na, o pagrindinė svaitės tema yra bankai. Arba institucijos, kuriam netikim, kurias keikiam, bet kuriams vis tiek duodam savo pinigus. Bankas, bankas doram lietuviui gali atstoti visą artimą aplinką. Jis kaip draugelis, nu, kai užmeta iki ilgos. Kaip antra tavo pusė, kai kas mėnesį nugręžia savo reikmėms, ir kaip uošvė, kai įsikrausto kartu gyventi ir pradeda reguliuoti, ką turi pirkt, ko nepirkt, ir kaip taupytam, jeigu per savaitę išgertum ne 10 puodelių kavos, o du. O tu nori gerti 10. Ir ne kavos, o alaus. Bankas. Žodis kilęs iš senosios vokiečių kalbos, reiškintis suolas. Lietuvoje panašus tuo, kad ankstyvojo nepriklausomybėje žodis bankas ir reiškia teisėmųjų suolas, nes tai buvo neatsiejami dalykai. Jeigu tu įkuri banką, tai žinok, ta teis. Keliaukim. Keliaukime į praeitį, mano smalsėjai draugai, persikelkim į gūdžius praeito amžiaus 80-osius. Į tą deficito laikotarpį, kai net bankai buvo deficitas. Jis buvo vienintelis gos bankas, valstybinis bankas. Ir jame rublius laikė tiek piliečiai, tiek įmonės ir niekas normaliai nežinojo, kiek ten tų yra. Ir kiek jų reikia. Nes tarybiniam žmogui jų pinigų nereikėjo. Tarybiniam žmogui reikėjo darbo, konservų ir filmo likimo ironiją arba sliokkim param per naują. Ir jeigu kartais pristikdavo, sovietai tiesiog paleisdavo pinigų spausdymo mašinką ir pristampodavo daugiau. Ir atkurus nepriklausomybę. Ministras pirmininkas Gediminas Wagnerius ragino žmonės neskubėti ir savo indėlių neįmk. Nu, kas su jais nutiks, sakė Gediminas. Tai va, tas Gediminas nebuvo toks kietas ir tokius pranašingų sapnų, kaip kunigaiščiais Gediminas nesapnavo. Nes pist ir baigėsi rublių erą. O indėlių taupkasiose niekas neindeksavo paliai infliaciją, kuri tuo metu buvo visiškai pasileidus plaukus. Ir jeigu tu turėjai 1000 rublių taupkasi, tai jos padėjus kokiais 1985 tai buvo rimta suma. Tai buvo penktadalis žiguliuko. O jau 93, trečiais už juos galėjai ne nebent to žiguliuko fotke. Bet žmonėms vis tiek pinigų dar liko. Ir tais ankstyvais svaiginančiais laikais mes norėjom daugiau. Daug daugiau. Taip norėjom, kad už pinigus pirkom ne maistą, o kitus pinigus. Ir pradėjo dikti bankai, kurie mums žadėjo daugiau. Ir šita schemutė, aš jums pasakysiu, buvo tokia paprasta, paprastutė, kaip piramidžių architektūra. Na, kai visi prisidedam, o po to štai, tokia piramidė. O po to lieka tik tai viena. Ir bankų tap buvo labai lengva. Įsinuoma į patalpas, užrašai su flomasteriu ant lentos bankas, dėdis kelbimai laikreštį ir pirmin viskas. Tau žmonės neša dolerius, o tu jums moki palūkanas. Bet tokia, nu raunančias raunančia stoga iki 50 procentų mėnesių. Rimtai, tai buvo. Jeigu atneši 100 baksų, po mėnesių gauni 105. Tai tu ne gimsi atgal. Tai aišku, tu palieki toliau auksinius kiaušinius dėti. Ir iš pradžių bankai iš tokių indėlių finansavo tikrai pelningus biznius. Nu, kad ir tų pačių metalų sporto. Po to tai bizniai užsilenkė. Tada pradėjo mokėti palūkanas iš naujų indėlių ir gausi tokia graži stilinga piramidė, kuris skiriasi nuo Heopso, tik tuo, kad Cheopso stovė ir stovės, o šitą užsilenkė žiauriai greitai. Tačiau bankininkai dar spėjo šiek tiek greitinėlės ir lyštelti savo. Nes tais laikais, žodžiai, bankas ir banditas turėjo ne tik beveik bendrą šaknį, bankas nuo banditos skiriasi tik tuo, kad bankas paėmės pinigus, bent jau dantų tau neišmuštų. ais metais Lietuvoje buvo įkurtas Nemo bankas. Matyt, Žiulio Verno prisiskaitęs, jam vadovavo toks Vytautas Jenkevičius. Nu, viskas kaip ir ok. Tik niuansas, kad jis priklausė daktarų grupuotei ir turėjo pravardę pšidzį. Klausimas. Ar jūs dėtumėt indėlį į banką, kuriam vadovauja pšidze? O neskubėkit, atsakyt, pagalvokit. Nes jeigu atsakysit neteisingai, tai plaukti 20 tūkstančių mylių po vandeniu, beješkodami Nemo. Nemo bankas labai sklandžia į birto bankų sekundę. Ir buvo vienas pirmųjų užsilenkus ir nusinešęs skaičiuojant dabartiniais pinigais, beveik 15 milijonų eurų indėlininkų pinigų. Beje, pavadinimas sekundė matyt reiškia tą laiką, kuri tu esi turtingas padėjęs indėlį šiame banki. Ir va tiek buvo tai suprantusių žmonių. 92 kovo mėnesį Gintaras Dylys, buvusio žmonos vardu kauniai registravęs uždarąją akcinę bendrovę Sekundė ir pasiskelbęs finansų kredito įstaigą pradėjo priminėti iš gyventojų valiutinius indėlius, skolindamas surinktų svetimus pinigus už didesnius procentus. Po metų Gintaras Dylys nupirko akcinio banko Nemo akcijas ir sudarė naują akcininkų sąrašą. Visą tai buvo fikcija. Būtent Sekundės bankas Lietuvai davė legendinį reklaminį šūkį. Reikia pinigų? Pinigų yra. Tada tai buvo banko šūkis, o dabar kandidato į prezidentus ir premjero tikrai ne prieš rinkiminę veikla. Tikrai, tikrai ne. Toliau pradėjo birėti visi kiti keisti bankai. Sugriuvo A.P.us bankas, kuriam trumpą laiką vadovavo čekuolis, Algimantas, ieškojęs investuotojų Įspanijoje, neradęs ir įrodęs, kad jeigu jų nerado net čekuolis, tai tokio investuotojų apskritai gamtoj nebūna. Kokie buvo banko pavadinimai? Aura bankas, Baltic bankas. Ir juos abudų valdė luokės grupuotės banditai kurie indelininkų pinigų tiesiog savo perskalindavo patiems. Apie 16 milijonų eurų. Byla nutraukta dėl senaties. Buvo vakarų bankas, pavaukta 15 milijonų eurų. Abu bankininkai išteisinti dėl senaties. Buvo Ekspres bankas, jos šefas Naidūnas, pavaukti 4 milijonai eurų. Byla nutraukta dėl senaties. Buvo Tauro bankas, įspūdingas jo savininkas Gennadijus Konapliovas, pavaukta 40 milijonų eurų. Konapliovas nusišolė. Be reikalo, aišku, galėjo palaukti, kad būtų išteisinta dėl senaties. Buvo Nidos bankas, išgarsėjęs pasatų prie pavokta 8 milijonai. Dvi bankininkas išteisintos po amnestijos. Buvo Panevežio ateities bankas. Jo. Žmonės tais laikais buvo tokie naivus, kad nešė pinigus į Panevežio ateitį. Pavokta 4 milijonai eurų. valdytoje kildišienė Šachų sutapimas, grynas, išteisinta. Buvo bankas Lietuvos verslas kuris padėjo Lietuvos žmonėms suprasti, kad Lietuvos verslas bankrutavo, apsivogė ir paliko visus ant ledo. Ir pirmąją bankų krizę vainikavo du didžiausi bankrotai, kai užsilenkė akcinis inovacinis ir Litimpeks bankas. Akcinis inovacinis sudegino ne tik apie 80 milijonų eurų, be su savimi nusitempė ir tuomet į premjera Adolfą Nes jis, matot mažutis, žinojo čiučiu -čiu daugiau ir pasinaudoja savo tarnybinę padėtim prieš pat banko griūti išsime savo indėlį. Gročio 19 dieną. O bankas sugriuvo gročio Sutapimas. Todėl aš suprantu tam tikrą prasme suklydės, fatalinių ten sutapimų tokiomis apįstavomis, apie jas atsibuodotis tiesiog ir kalbėti. Bet šiandien aš spaudai dar pateikiau visas aplinkybės, kad būtų galima susipažinti. Ir todėl aš iš tikrųjų nesijaučiu tiek nusikaltęs, kad galėčiau palikti dabar nespręstas problemas, o jų labai daug. Bet tai kokio aktualumo video, žiūrėkit, 95 metai, bet tu išim garsą, išvalyk ir tu gali dubliuoti bet kurį premjerą per pastaruotis 20 metų. Suprantu suklydęs, buvo sutapimų, bet vis tiek aš dirbu gerai ir negaliu palikti postų dėl nespręstų problemų. Litimpekso vadovai pradangino 50 milijonų eurų ir dar turėjo filialą pavadinimu, labai geriu pavadinimu, Lituanus. Galimai pavadinimas Lituanus buvo pasirinktas pagal vietą, kur buvo sukišami žmonių pinigai. Beje, aksinio inovacinio ir Litimpekso vadovai buvo išteisinti nesurinkus pakankamai kalties įrodymų. Bendrai paėmus bandytų bankeliai į Lituanusą sukišo apie 4 milijardo žmonių eurų. Kol kas pareigūnai braižo ir rašo, kad patys nepasiklystų ilgame kreditorių saraše. Štai Litimpex banko paskolų schema. Geltonos rodiklėlės, beprocentiniai kreditai, raudonims jau anksčiau iškeltos baužimusios bylos. Tada jau aišku, kasgi didžiausi kreditoriai. Pažiūrėkit, koks sunkus buvo prokurorų darbas, kol nebuvo Wordo ir PowerPointo. Bet žiūrėkit, mes norėjom tų palūkanų. Norėjom ir nešėm pinigus pšidzei ir draugams. Ir neverkim dabar pas kapą. Arba kad Lituanus'ą skauda. Beje, iš tų laukinių 90-ųjų išsilaikė Ankoro bankas, kuris turėjo keišiausią pasaulyje pavadinimą ir prezidentą Romą Bupnelį vėliau truputį pasėdėjusi dėl kitų aferų. Stebuklingai išvairavęs bankas nusprendė rebrendintis ir pasimti normalų bankininkišką pavadinimą. Ir tapo Medicinos bank. Ir sėkmingai veikia ir šiandien. Tačiau Upsalos universiteto mokslininkų tyrimas parodė, kad 47 procentai plaustųjų vis dar mano, kad jis kaupė ir žmonių organais. 30 procentų mano, kad Spermos bankas yra jo filialas. Dar išsilaikė toks spaudos bankas. Taip, Lietuvoje veikia spaudos bankas. Bet jie greitai susivokė, kad nieko čia nebus ir persivadino į Vilniaus banką. Pirmieji pradėjo platinti korteles, įrengė pirmąjį bankomatą, apsigynė nuo luokės banditų atakos, prisijungė banką Hermi ir išvairavė pro visas audras, atlokė į saugų švedijos uostą ir tapo seb. SEP buvo vadintas Spaudos banku. Ir tai yra bloga žiniai bankui, nes dabartinė valdžia nekenčia Spaudos ir žurnalisto apskritai. Taip kad laukim aktyvaus ir įdomaus politinio sezono, kaip sakė jie keliūnas. Baigysi 90 ieji turėjom kitą krizę. 89 jį pagimdė mums nesenstančią klasiką apie pavoktas šimonytės pensijas ir šūki bubilius skibys. Finansų srityje prasidėjo greitųjų kreditų banką. Žmonių gyvenimai ėjo prastin, reikėjo pinigų ir, ir tada tu galėjai paimti kreditą, net jeigu esi durnas. Net jeigu tu esi girtas. Net jeigu tu esi nepilna metis. Ir netgi, jeigu tu esi durnas, girtas, nepilna metis. Ir nuo to laiko greitųjų kreditų veikla yra tikrai stipriai apribota ir tai yra didelis pliusas Lietuvos banko bizūnai. Trečioji krize Lietuvoje – Snoras ir ūkio bankai. Grūtis įvyko 11 metų vasario kovo metu ir žmonės prisiminė senus gerus stumdymosi prie bankų įgūdžius. Visi Snorokio skiukai pamažu tapo kebabinėmis arba pašto būdelėmis. Dar kažkur jie stovi galbūt ir tokiuose Snorokio kelių kapinėse. O Snoro banko bankruotą administravęs Nilas Kuperis atskleidė, kad į su banko vadovais Baranauskuriu Antonovu susijęs sąskaitas buvo pervėsat daugiau nei milijardas litų. Taip prieš Snoro banko šmūgelius Romanovo ūkio bankas buvo palyginti niekas. Didžiausias klausimas yra ne kodėl Romanovui nepavyko, bet kaip Romanovas taip ilgai tempė, darydamas nesąmonės. Na ir po tiek bankinių krizių atkeliaujam prie ketvirtos ir šviežios, kurią sukėlė Danskė bankas, praplovęs 200 milijardų eurų. Ir dabar pagaliau pasidarė aiškį anegdotų kilmė apie lietus Estus. Kas ten ant kalno eina? Tai ten Estas bėga. Kodėl taip lietai? Nes rusiški pinigai trūkdų. Viso to pasiekoje Estijoje buvo suimti dešimt bankininkų, investuotojai padavė Danskė bankai teismą ir reikalauja pusės milijardo dolerių. O pats bankas nusprendė trauktis iš Baltijos ir Rusijos rinkų. Jokinga, bet nors bankas traukiasi, Lietuvoje veikiančiame Danskė paslaugų centre planuojama įdarbinti 600 žmonių skirtų pinigų plovimo prevencijai. Nežinot, kaip praplaunė 200 milijardų, tai pats laikas pradėti kovoti su pinigų plovimu. Čia yra tas pats, kas kremų nuo saulės, kai tu jau gulinų degimų skyriui. <risa> Dėl ko galim pasidžiaugti dar kilus šitam skandalui, kad pagaliau estai mūsų nepamiršo. Jie norėjo draugauti tik su Suomiais, o šį kartą pinigus plovė kartu su mumis. Ne tik tai per Danskė, bet ir per Svetbanką. Tai kaip ir ačiū, kad nepamiršo. Per Lietuvos svetbanko padalinį prateikėjo beveik 4 milijardai nešvarių eurų. Aišku, tai pakenkė Skandinavijos bankų prestižui, bet padarė jie keliūną laimingiausių žmogų pasaulyje. Įsivaizduojai, tu kartoji ir kartoji, kad skandžių bankai nepatikimiš, visi iš tavęs juokėsi. O tada op ir paaiškėjo, kad gal tvirtisus. Tik problema, kad šita ketvirtoji bankų krizę iš tikrųjų nėra krizę. Besitraukiantis bankas nėra žlugęs bankas. Taip, triukšmo daug, taip judadėmė užtiško, ar tai pakenkė ekonomikai? Ne. Panašiai buvo Latvijoje, kai dėl pinigų plovimo buvo uždarytas ABLV bankas. Triukšmo daug, bet ar tai smogė Latvijos ekonomikai? Ne. Kodėl? Nes bankė buvo rusiški pinigai, o ne latviški. Na, vietiniai savo pinigų neprarado. Nors aišku, pasitikėti Latvijos finansų sektoriumi dabar yra tas pats, kas eiti į bendrą dušą su nuteistų prie Tikriausiai nieko blogo nenutiks. Bet tu vis tiek juk neužsimerksi, net kai šampūnas akis pradės graužti. Kokia situacija dabar? Ekonomiškai, bankinė Lietuvos sistema yra tvirta. 80 procentų rinkos užima du skandinavo milžinai, Sebas susvedų ir trečiasis Luminor, kurio vadybininkai šiaip žinokit žiauriai nervinasi, nes kas antras klientas mano, kad užėjo iš vestuvų salono. Bankai dideli, nerangus, per vėlykas gali keturias dienas netlikti jokių operacijų, bet jie yra patikimi. Bankas yra kaip tankas, nors didelis ir nerangus, bet patikimas. Ir geriau turėti, negu neturėti. Žurnalo Global Finance kalbimame 50 saugiausių bankų pasaulyje sąraše, kalbame rasti beveik visus pagrindinius Lietuvoje veikiančius bankus. Tai kitą kartą, kai išgirsit į dėdę Česlovo per giminės balių tauziant, kokie nepatikimi Lietuvos bankai, atimkit stikliuką, išpilkit degtinę von ir priminkit jam šitą faktą. Tai viskas gerai? Nu ne. Nors mūsų bankai vieni saugiausių pasaulyje, net 56 procentai lietuvių jais nepasitikė. Kaip sako patarlė, kartą pšydziai pinigus atidavęs... Ir šalta pučia. Arba neišsižadė lasdos, turimos ir senaties termino svetimo turto išvaistimo. Arba skola nežaizda, bet medicinos bankas gali padėti. Tai gal vis dėlto viskas gerai? Na, sunku pasakyti. Kai, kai būna viskas gerai, į sceną įžengia maitėdos politikai. Ir tada verslui prasideda priepoli. Kas čia? Čia Sebo Hebrai širdis dar Kaš Ką čia dabar sudėlioju? O, šudėkit. Jeigu aš dabar ant kubo uždėsiu stiklą, gausis nausėdos namas. Tokį variantą, kai politika grubiojų būdų pradeda drožti bankus, Mes jau turėjom 2003 metais per prezidento rinkimus. Štai, Kolekcinis egzempliorius. Žymiosios vakaro žinios, kurios per patį rinkimų įkarštį paleido anti arba Melagieną, kad žlunga Vilniaus bankas. Dabartinis Sebas. Velnei nei griebė Vilniaus banką. Žmonės tuo metu polėtis pinigus, tuo metu dar gyvas Rolandas Paksas daužė kumšių per stalą ir sakė, kad tvarka bus. Ir jį išrinko prezidentų. Nes žmonės labiausiai išgyvena dėl dviejų dalykų gyvenime. Dėl savo pinigų ir skilusio mobiliako ekranų. O tada mobiliakų dar nebuvo. Tai va. O žmonių stresas, baimės, nuostoliai. Ai, šiko ir tam šnoju. Praėjo 16 metų. Nu, mes juk Mes pasimokėm. Kad tu turi būti toks geras niekšelis, kad norėdamas laimėti, manipuliuotum bankinių saugimu ir žmonių nerim. Pasimokim? Vokai pasimokim. Va, žiūrėkis. O, draugelis. Didžiausias pasaulyje bankų ir krizių ekspertas, jie kelinų Stasiukas. Kai Trumpas sako, I know more than anybody about banks, netikėkit, Trumpas rūko kamputėje, kai Stasis kalba apie bankus. Iš kur tas super Iš kur jo galios? Pradėjo karjerą Stasis kaip psichologijos studentas, Tada paragavo finansų mokslo Amerikai ir grįžas dirbo draudime. Dirbo, draudė, bet vis tiek jaudėsi neįvertintas ir tarsi žaidžiantis žemesnėje lygoje. Na, įsivaizduokit futbolininką, kuri žaidžia Trečiojo Lietuvos lygoje, plikiu sakonas rūpinių kaimo komandoje, bet svajoja apie Liverpool'į Anfieldą. Taip, beje, Lietuvoje yra tokia komanda, plikiu sakona per brūkšnelį rūkpienių kaimas. Aš šios fanas numeris vienas, viskas. Tai va, jie keliūnas turėjo svajonę išbėgti į aikštę švedų bankį. Kreipiasi į vieną banką, nepaėmė. Nepaėmė į darbą. Yra pavyzdys, kai kartais net didžiausi bankai nepaskaičiuoja rizikos. Būtų tada paėmęs Stasis, jis dabar sėdėtų ramiai ir bankas ramiai ir nebūtų jokių rūpešių. Įsišeitas tasys, kaip pats apie save rašo Wikipedijoje, ėmė gilintis į pasaulio ekonomikos paslaptis. Ir parašė knygą apie krizę. Apmaudu, pasaulis nepastebėjo tasio pastangų ir vietoj to, geriau kažkaip garbinus krugmanus ir rubinius. Stasis dar kartą tai įsižeidė ir įsiprašė patarinėti premjerui Algirdui Butkevičiu. Patarinėjo taip uoliai, kad užkniso nesots demos, kurie šiaip jau yra kantrus. Nepadėjo jo reputacijai ir tai, kad prieš Butkevičius patarinėjo dar vienai kredito unijai, kuri baigė, taip pat kaip ir Butkevičius, bankrutavo. Nu, jau sakysit, viskas. Ana? Karjera baigta. A, kurgi ne. Kas susirinkdavo išbrakuotus perteklinius politinius avantjūristus? Teisingai, valstiečiai žalieji. Labas, Dovylė, Jūstai, Bronio, Povilai, ką jūs? Stasisų valstetėjo, išskleidę sparnus ir netgi tapo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkų Seime. O tada atsiraitojo rankovės ir pradėjo keršyti. Įsivaizduojat, Avengerius. Toras, Halkas, Iron Manas, Kapitonas Amerika. Tai čia vienas keliūnas už visus. Ir trys karai vienu metu. Pirmas su Skandinavų bankais, kurio jo nepriimė dirbti. Nu, legit priežastis. Kaip kovoti su skandžių bankais? Easy, vieną reikia parduoti, sako Stasys. Tanosas norėjo dėl balanso sunaikinti pusę visatos. Stasys nori pusę bankinio sektoriaus suvaryti. Antras karas su Lietuvos banku, kuris pasirodo, irgi jo neprieimė dirbti. Irgi legit priežastis. Kaip kovoti su Lietuvos banku? Nu, čia sunkiau, tu negali parduoti Lietuvos banku. Bet gali varyti vadovybės. Non stop. Banko valdytojas Vasiliauskas laiškė kolegoms suregavo taip. Ir atsigiriu vandens, nes priešingų atvejų prabilsu folkloru. Kaip aš norėčiau pamatyti Lietuvos banko vadovą bylojantį folkloru? Arba mes visiškai kitaip suprantam, ką reiškia folkloras. Ir trečias – karas su revoliutu. Čia jau ne dėl to, kad neprimė, nes revoliutu atsirado jau susidėjus su valstiečiais. Čia toks iš principo karas. Kaip kovoti su revoliutu, parduoti neišeina, tai gali užsakinėti tyrimus. Pirmas – pasakojau, kad tvarkoj. Tada užsakai antrą, sako, irgi viskas tvarkoja. Easy, užsakai trečią. Nu tiek kažkam kantrybė trūks. Net jau finansų ministras Šapokas sako, Stasi, nu blamba, nu užteks, Stasi. Bet skvernelis ne neužteks, neužteks. Abu šitie straipsnį publikuoti beveik tą pačią dieną ir beveik tą pačią valandą. Žodžiu, torpedas Stasis fronte, karbausia su skverneliu, jam padavinėja šovinius. Kodėl? Negi nemato, kad finansų ministro Šapokas nervaitoje, Nu, trūks, kalbant apie Lietuvą kaip apie fintecho rojų. Negi jie nemato, kad bankų sektoriaus įsiubavimas grasina šalies finansiniam stabilum. Nu, mato, aš kad mato. Nu, bet rinkimai. O rinkimuose reikia parodyti, kokie blogie visi kiti, ir kaip tu rūpinėsi mažutėliais. Kad jų bankai nenumelštų su euroborais ar viliborais. Vyriausybė kreipiasi į Generalinę prokuratūrą ištirti, ar vilibor istorijoje yra ką tirti. Pagrįstų įtarymo vyriausybė neturi, tik tai asmeninius, jie keliūno pamastymus ir galimai pasapnavimus. Nu bet koks kietas atrodo kandidatas Skvernelis, kai daug žaukumištų per stalą ir grasina prokurorais, bankams? Visai kaip tada, 2003-aisiais. Vėl tie patys 2003-ieji metai prezidento rinkimai tik šį kartą jie keliūna šika, o Skvernelis su Karbauskiu tapšnoja. Ir visas šitas grožis be ventiliatoriaus taškos ant mūsų visų ir darosi šiek tiek nesmagu. Kaip apibrėžti politiką, kuris vardan asmeninės naudos, vardan renkamo posto gali manipuliuoti žmonių jausmais, jų pinigais ir bankinės sistemos, ant kurios laikosi šalies ekonomikas saugumu. Viena žodis. Prasideda S ir baigėsi S. Devinios raidės. Svolačius. Skvernelis yra dešimt raidžių. Tikėkime, kad sveikas protas laimės ir tapšnotai atšoks nuo bankų. Jo lab, kad pačių bankų ateityje irgi laukia rūstus išbandymai, kaip prašė Jeromas Klapka Jeronimas. Knygoje 3 valtėje neskaitant šuns, cituoju, Džordžas mėga viename banke kasdien nuo 10 iki 4, išskirius penktadienius, kai jį pažadina ir varo namo antra po pietų. Ir tokie Džordžiai mus lydėjo keli šimtus metų. Ir natūralu, kad žmonėms pavodo, kad kiekvieną kartą, kai tu nori padaryti pavedimą, tu turi viltis į skyrių, išsimušti eilės numerį, laukti eilėje, tada pildyti popierius. Pavodo ir kad lyg viskas jau ir internetu, bet pažyma vis tiek skyriui, o prie šventės tavai pėja kad nes tris dienas jokie pinigai nevaikščius. Ir bankams ima kelti grėsmę naujosios aušros kūdikiai – fintechai ir techfinai. Žiūrėlis, smulkius atsiskaidimus sutvarkė tarpusavė Paypalas. Po atsirado galybė kitų sekėjų. Paysera, Zelle, Venmo. Techfinę viską tvarkė interneto milžinai – Applas, Google, Amazonas, Facebookas, na ir aišku kinai – Baidu, Alibaba ir Tencent. Kiniškas messengerio variantas WeChat yra skirtas viskam – tu gali keistis pokalbiais, nuotraukomis ir pinigais. Atsirado virtualūs bankai Revolut, Monzo, N26, kurie siūlo beveik viską, ką ir tikri bankai, tik greičiau, patogiau ir tavo mobiliaki. Bankai pajutų, kad reikia pasispausti. Pristatė savo programėlės, kurių nebereikia laukti, kol du nukeliaus iš sąskaitos prienose į sąskaitą Alituje. Bankai turi vis dar monopolį didiesiems finansiniams projektams. Jeigu nori pasiskolinti 10 milijonų savo verslo projektui, iš Revoluto ar Vičiato nelabai. Šiandien. Rytoj. Niekas nežino. Gal atsiras būdas žaibiškai suvesti žmogų, kuriam reikia keliasdešimtis milijonų verslo projektų tame pačiame alytuje, su keliasdešimt milijonų žmonių visame pasaulyje, kuri turi po vieną lišną eurą. Algoritmas paskaičiuos rizikos laipsnį, įvertins įkyčiamą virtualią savybę, pasiūlys palūkanas ir tau perves pinigus į mobilę. Gal taip ir bus. Jeigu valdžia mažiau naudos bankų kortą savo žaidimams, o vietoj to prižiūrės, kad su mūsų pinigais būtų tvarkomasi saugiai ir skaidriai. Žodžiu taisyklė mažiau jie keliūnų. Daugiau paipaliūnų ir paiserūnų ir tada galėsim sveikinti mūsų jauną demokratiją. Arba neškim pinigus pšidzai. Ačiū. Džodžiu. Tai, savo pinigus, įvertinkit politikų šogus prieš rinkimus, žiūrėkit, lagykite ten su Laisvės televizija ir eikit balsuoti Karšto širdim ir šaltų protų. Nes kitaip atrodo, žinokit, čia nieko nebus rimtai. Ir skirkit 2 procentus. Viskas. Iki pasimatymo Alitau. Čiau visiems mūsų žiūrintiems. Susimatom po savaitės. Viso. Iki. Yes.